0: Es sind ja nicht nur Schäfer und Köller daran
1: beteiligt gewesen, sondern es war ja ein großes Netzwerk. Das hat wirklich beide geeint. Sie wollten reich werden und nicht nur ein bisschen reich, sondern ganz doll reich. Und neben diesen Partys gehört
0: es zu deren Leben im Luxus zu schwelgen, mit einem Privatjet zu fliegen. Sie lassen sich regelmäßig abbilden mit Geldscheinen zwischen den Zähnen. Also das sind dann halt auch keine 5-Euro-Scheine, sondern natürlich 500-Euro-Scheine.
1: 11.000 Anleger haben da über 200 Millionen reingesteckt und kriegen plötzlich über die Presse mit, dass die beiden Leute verhaftet worden sind und dass es nach einem riesengroßen Schwindel aussieht.
2: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveigode, Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Kajan Özgens, Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Und wir sind mittendrin in der vierten Staffel Kajan und wir haben ja noch eine ganz, ganz tolle Neuigkeit mitgebracht für euch.
1: Ja, wir haben es gemacht. Wir haben das gemacht. ist auch so ein kleiner Traum, nicht ein kleiner, ein großer Traum, den ich mir erfüllt habe. Wir haben ein Buch geschrieben.
0: Wir haben tatsächlich in den letzten Monaten, neben der ganzen Staffelproduktion, haben wir auch noch ein Buch geschrieben. Wir haben das immer abends an den Wochenenden geschrieben und haben uns dann immer ganz viel ausgetauscht. Und ja... Die besten Fälle aus Macht und Millionen und natürlich auch noch neue, die ihr noch nicht kennt, werdet ihr in diesem Buch finden.
1: Ja, das Buch heißt überraschenderweise Macht und Millionen, <lacht> die spektakulärsten Verbrechen und Skandale. Wir haben insgesamt zwölf Fälle nochmal richtig schön geschildert, auch mit vielen Hintergründen. Viele Sachen, die wir auch im Podcast nicht beschrieben haben, die da nochmal reingelaufen sind. Ja, das war eine tolle Sache, es war anstrengend, aber es hat super Spaß gemacht und ich bin schon sehr gespannt, wenn es rauskommt.
0: Es kommt nämlich am 1. September raus und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, falls ihr interessiert, jetzt schon das Buch vorbestellen auf Amazon oder bei dem Buchhändler eures Vertrauens zum Beispiel. Aber wir packen euch dazu natürlich auch noch einen Link in die Shownotes, wo ihr das Buch auch bestellen könnt.
1: Und was ich auch toll finde an dem Buch, da darf ich jetzt nicht so viel verraten, ist das spektakuläre Cover von uns.
0: Das ist ganz toll. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Wir hatten extra ein Shooting dafür und da sind wir natürlich auch auf euer Feedback gespannt. Ja, aber jetzt steigen wir mal in die neue ja, Folge ein. unbedingt, unbedingt. Heute geht es um den Anlegerskandal, um die Unternehmensgruppe S&K. Es geht heute um 240 Millionen Euro, die verbrannt wurden und die Anleger verloren haben. Und wir nehmen euch mit in ein Leben voller Luxus und den Rausch des Geldes.
1: So, jetzt gehen wir rein in den Fall. Und wir starten an einem ganz besonderen Tag am 19. Februar 2013 in Frankfurt. Soll, wir nehmen uns mit.
0: Es ist ein Dienstagmorgen, 10 Uhr, als die Polizei anrückt. Mehrere Mannschaftswagen halten vor der Jugendstilvilla in der kennedy Kennedyallee 123 in Frankfurt. Von hier aus führen Jonas Köller und Stefan Schäfer ihr Firmenimperium – Zumindest bis zu diesem Tag. Parallel schlagen die Ermittler in sieben Bundesländern deutschlandweit zu. 1200 Ermittlungsbeamte und 15 Staatsanwälte rücken an, um mehr als 130 Objekte zu durchsuchen. Und dieser Dienstagmorgen, der markiert das Ende einer rasanten Ausstiegsgeschichte von zwei jungen Männern, die das schnelle Geld gewittert haben, die unbedingt Milliardäre werden wollten. Mit ihrer Immobiliengruppe brachten Jonas Köller und Stefan Schäfer rund 11.000 Anleger um ja, ungefähr 240 Millionen Euro. Damals, 2013, ist es einer der größten Anlegerbetrugsskandale seit Jahren. Als Jonas Köller verhaftet wird, ist er gerade mal 30 Jahre alt, Stefan Schäfer 33. Und was die Ermittler in dieser Villa alles finden an Autos, Luxusobjekten. Das offenbart einen Einblick in dieses Luxusleben, das die beiden geführt haben.
1: Ja, das war wirklich ein Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Geschichte. Wir haben ja schon häufig über Betrüger gesprochen, die dann so bestimmt so einen Helikopter haben oder einen Tennisplatz oder eine Villa. Aber hier handelt es sich um die sogenannten Protzganoven. So wurden sie von der Boulevardpresse genannt. Möchte gern Taikone, Macker-Manager, Angeber-Du. Also ich habe das noch nie erlebt, dass Leute, die so, so Geld gekommen sind, diesen Reichtum wirklich so exzessiv und teilweise wirklich peinlich, aber auch manchmal unterhaltsam gezeigt haben.
0: Es gab da ja diese legendäre Party, Jonas oh, Köllers ja. 30. Geburtstag, Kajan, erzähl uns doch mal von dieser Party.
2: Glückwunsch zum Geburtstag, Jonas. Alles Gute. Happy
1: Birthday. Es war wirklich kurz vor der Verhaftung, der Jonas ist 30 geworden und was macht man zu einem 30. Geburtstag, man feiert eine Party. Und das war in dieser Villa dort in Frankfurt. Im Eingang standen mehrere Lamborghinis. Dann kam Stefan Schäfer eingeflogen mit einem Helikopter und überreichte sein Geburtstagsgeschenk an seinen Kompagnon Jonas. Was war das? Es handelte sich um eine goldfarbene Harley-Davidson. Und die Gäste waren auch deswegen so ja überrascht von diesem ganzen Ambiente, weil es waren nicht nur normale Gäste da, es waren auch zwei Tiere. Und zwar zwei sehr unauffällige Tiere, mischten sich unter das Publikum quasi. Und zwar ein Elefant und ein Zebra.
0: Die durften die Gäste dann streicheln und füttern. Und dabei blieb es natürlich nicht, diese goldene Harley... Die fährt ja nicht irgendwer da rein, sondern...
1: Das war doch ein Double von Chuck Norris, oder?
0: Nein, ein Double von Arlo Schwarzenegger, Ach. ein Double des Terminators.
1: Das Double von Chuck Norris, das war der Türsteher von der, genau. von der Party. Für mich als Terminator des Modells T1000 aus dem Jahr 2075 ist es kein Problem, dieses Motorrad zu fahren. Und dann gab es etwas, was ich echt super peinlich finde, auch gerade aus Männersicht, ein Living Buffet. Also da waren Frauen nackt und da waren Süßigkeiten drauf. Also wirklich so geschmacklos hat man das wirklich seltenst gesehen. Dann sind so C-Prominente aufgetreten und zwar hier von DSDS und Big Brother. Die haben dann irgendwie was getrellert. Aber es war einfach eine protzige Party, wie sie Frankfurt vorher noch nie gesehen hat. Wie sie wahrscheinlich auch
0: eher bei Neureichen, wie man ja auch sagt, gefeiert wird. Sowas hat man wahrscheinlich bei dem alten Geld
1: in Frankfurt nicht so gern gesehen. Die beiden, die haben es da wirklich krachen lassen zu diesem Geburtstag. Und das war auch das Markenzeichen von S&K. Ich habe mich ja gefragt, warum machst du so einen auf Luxus? Wir kommen ja gleich nochmal zu den Persönlichkeitsstrukturen von den beiden. Aber eine These ist auch, wenn du in der Öffentlichkeit rumprotzt, wenn du zeigst, dass du zu Reichtum gekommen bist, dann könnten natürlich die Kunden auf die Idee kommen, ah, das sind zwei, die es geschafft haben. Da möchte ich auch hin. Und vielleicht war auch Taktik dahinter, aber es hing, glaube ich, sehr stark auch von den beiden Persönlichkeiten ab.
0: Neben diesen Partys gehört es zu deren Leben im Luxus zu schwelgen, mit einem Privatjet zu fliegen. Sie lassen sich regelmäßig abbilden mit Geldscheinen zwischen den Zähnen. Also das sind dann halt auch keine 5-Euro-Scheine, sondern natürlich 500-Euro-Scheine. Es gibt wilde Partys. Man sagt ihnen auch Sexpartys nach. Sie lassen sich in Stretch-Limousinen chauffieren mit ihr Geschäftskunden, auf die wir dann später natürlich auch nochmal kommen, machen sie Reisen nach Dubai oder Las Vegas, schenken ihnen Karten für die Fußballlogen in den deutschen Arenen. All
1: sowas. Und diese Geschichte mit dem Reichtum, das geht dann auch so weit, dass sie hatten einen Hund. <lacht> Der hat einen ganz tollen Namen. Das war ein Dobermann und der hatte den Namen überraschenderweise Cash. Ja, das Wichtigste für sie cash Bargeld, übersetzt. Und Cash wurde natürlich auch verwöhnt und durfte auch im Luxus schwelgen. Also Cash hatte dann einen mit Edelsteinen verzierten Fressnapf und er hatte auch so ein Wassertherapiebecken. Aquajogging nennt man das für Hunde. Das kostete auch mal eben 20.000 Euro.
0: Ja, also nur das Beste für sich selbst und für den Hund und es gab dann später eine Spiegel-Exklusiv-Recherche, eine Dokumentation, die findet ihr auch heute noch auf dem YouTube-Kanal vom Spiegel. Die heißt Gier frisst Hirn, das geheime Videotagebuch von S&K. Und diese Recherchen von Spiegel zeigen eben, wie die drauf waren. Da wurden wirklich den private Videoaufnahmen zugespielt, wie die Gründer sich ja ihr Leben letztendlich vorgestellt haben und wie sie im Luxus und im Geld gebadet haben und was da die Motivation. Motivation dahinter war. Und da zeigen wir euch jetzt einfach mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
2: Und er möchte euch was erzählen, nämlich was er fühlt, wenn er ein Millionenobjekt günstig ersteigert hat. Dann finde ich Liebe hier. Liebe? Jungs, ihr wisst doch, was Liebe ich ist. Ich find finde auch nicht. Liebe. Wir liebe. lieben uns. Wir lieben unser liebe Geld.
0: Ihr habt jetzt gerade Jonas Köller zuerst gehört, der dann Stefan Schäfer anmoderiert hat, der dann sagt, dass er Liebe empfindet, wenn er Geldscheine in der Hand hat,
1: die er dann um sich herum schmeißt. Ja, Wahnsinn. Und die haben sich halt gegenseitig gefilmt und fotografiert und diese ganzen Geschichten sind dann später an Journalisten gegeben worden, sodass das dann öffentlich zugänglich war und da gibt es dann auch so Bilder, wo sie sich so gegenseitig in den Arm nehmen und der eine hat die Geldscheine zwischen den Zähnen, der andere grinst die ganze Zeit und bei den Filmen erzählen sie dann auch, wie sie dann die Leute beschubsen, wie sie die anrufen, also sie filmen sich, wie sie jemanden anrufen und quasi auf Betrügerei unterwegs sind Da ist auch irgendwie so die Grenze schon zum Krankhaften, dass du dich gegenseitig filmst und fotografierst, um zu zeigen, wie du die anderen reinlegst.
0: Und jetzt stellt sich mir natürlich die ganz große Frage, wer sind denn eigentlich diese ja,
1: Typen? Wahnsinn, was ist da vor allen Dingen schiefgelaufen? <lacht> Genau.
0: Und wie bekanntlich liegt das ja meistens dann alles hinter Kindheit. Nein, wir wollen uns hier nicht in Küchenpsychologie üben. Aber trotzdem lohnt es natürlich immer, da einen Blick zurückzuwerfen in die Vergangenheit, wie solche Menschen aufgewachsen sind. Und das machen wir natürlich heute auch wieder. Und wir gehen jetzt zurück in eine Kleinstadt Großheubach bei Aschaffenburg. Da wächst Jonas Köller auf. Sein Vater war Krankenpfleger, die Mutter gelernte Krankenschwester. Also er wächst eher in einfachen Verhältnissen auf. 2002 macht er sein Fachabitur und verlässt dann die Schule, aber danach macht er eigentlich keine nennenswerte Ausbildung mehr, also keine Berufsausbildung und studiert auch nicht. Später wird er sich aber trotzdem den Titel Doktor Jonas Köller geben. Da hat er dann kein Problem mit, auch wenn er nicht studiert
1: hat. Und er hat dann auch später ausgesagt, dass alle in seinem Dorf schon mit 18 ein Auto hatte. Bloß er nicht. Also er hat quasi darunter gelitten, dass es ihm jetzt nicht ganz so gut ging wie die anderen. Und dann hat er, und das finde ich auch total interessant, in diesem Alter, als er gerade das Abitur gemacht hat, auch schon mal notiert, wo er eigentlich hinkommen möchte.
0: Er hat nämlich aufgeschrieben in so eine Art Brief an sich selbst. Das war in einem Coaching, das er gemacht hatte, weil er ja unbedingt etwas erreichen wollte und vor allen Dingen das große Geld machen wollte. Und in diesem Brief hat er eben an sich selbst geschrieben, ich will 100 Millionen auf dem Konto haben und am Ende findet sich eine Passage, da schreibt er, ja, jetzt muss ich aber auch los, mein Privatchat fliegt in einer Stunde, ich bin auf einer Party in Hollywood eingeladen mit meiner schönen Freundin, so sinngemäß. Also er hat das wirklich visualisiert, den Reichtum und den Ruhm.
1: Und das verbindet ihn auch dann mit dem Stefan Schäfer, der in einem Nachbardorf aufwächst. Der kommt aus einem besser situierteren Elternhaus, ist zwei Jahre älter... Und das Spannende an ihm ist, dass er schon richtig Geld verdient, als die beiden sich kennenlernen. Da so sind sie halt beide Anfang 20, erst ist zwei Jahre älter. Und Stefan ist Bodybuilder, das sieht man halt auch an den Fotos, der hat richtige Muskelberge.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, wo wir die beiden mal beschreiben.
1: Ja, also der Stefan Schäfer ist halt ein richtiger Schrank. Das ist so ein Typ Bodybuilder, Haare, zurückgegelt, wenn der lacht, denkst du, dich lächelt der Finanzhai an?
0: Ja, ein sehr weißes Grinsen, das eint die beiden übrigens. Diese zurückgegelten Haare, beide immer sehr gebräunt. Die hatten ja auch ein Solarium dann in ihrer Wohnung. In
1: dem Büro hatten sie das. Im Büro. Ja, das haben ja, wir gut. ja bei Springer noch nicht, dass wir eine Sonnenbank <lacht> hier haben. Das müsste man dringend einführen. Ich weiß ja immer gar nicht, wer geht denn heute noch auf die Sonnenbank?
0: Ja, ich glaube, das war damals noch eine andere Zeit. Aber wir haben hier eben dieses Foto vorliegen, wo die beiden... im ähm, Anzug und natürlich ganz gestriegelt und geleckt, sag ich mal, die Kamera grinsen, mit diesem fetten Grinsen, das sehr weiß strahlt. Jonas Köller ist ein bisschen dünner als, ja, macht als nicht der so Bodybuilder ja. blonde Haare so zurückgegelt in so einer stacheligen Igelfrisur sage ich mal wie sie ja so 2008 2009 2010 so wie es da so in war ein bisschen andere Mode als heute und ja natürlich sehen wir hier auch immer die Rolex an den
1: Händen aber das war natürlich dann etwas später auf jeden Fall hat Stefan Schäfer als ich kennenlernen, schon als Powerseller bei eBay gearbeitet und hat da schon als Selbstständiger relativ viel Geld verdient, fuhr einen Porsche und da hat natürlich Jonas, als er ihn kennengelernt hat, gedacht, oh, der Stefan, der fährt schon Porsche, das ist ja auch sein großer Traum. Was sie halt auch vereint, ist diese Geschichte, schnell reich zu werden. Der Stefan Schäfer hat auch so eine Art To-Do-Liste geschrieben, da hat er dann notiert, dass er dann später gerne mal einen eigenen Learjet hat, eine Villa in Sao Paulo und in Miami und eine Affäre mit der Sängerin Shakira, das war sein großer Lebenstraum. Das hat nicht ganz geklappt, die ist mit Gérard Piquet verheiratet. Ja, das ist, hat einiges bei ihm nicht geklappt. Auf jeden Fall hat er dann auch notiert, das war ja Anfang des Jahrtausends, dass er 2015 über ein Vermögen von 100 Millionen Euro verfügen möchte und 2019 möchte er dann Milliardär sein. Das hat wirklich beide geeint. Sie wollten reich werden und nicht nur ein bisschen reich, sondern ganz dollreich. Und so haben sie dann eigentlich zusammengefunden. Diese ganzen Details über die Persönlichkeiten der
0: beiden, die kennen wir unter anderem aus einem Gespräch, das wir mit unserem heutigen Gast geführt haben, mit Melanie Bergermann. Sie ist Investigativreporterin bei der Wirtschaftswoche und eine sehr renommierte Journalistin. Kaian, du kennst sie ja persönlich, stell sie uns doch
1: mal vor. Also Melanie Bergermann ist wirklich eine tolle Kollegin, eine der besten Wirtschaftsjournalistinnen in Deutschland, preisgekrönt und hat in diesem Fall wirklich exklusiv recherchiert. Und mit ihr haben wir auch über diesen Fall gesprochen und werden dann immer wieder tolle O-Töne von ihr einfließen lassen.
0: Genau, und wir haben sie auch gefragt, wie sie natürlich diese beiden Männer wahrgenommen hat und was ihr Eindruck von den beiden ist.
3: Also Jonas Köller galt immer so als das Brain der Gruppe. Super intelligent, um kein Wort verlegen, auch rhetorisch brillant. Und Stefan Schäfer war eher so der einfache Typ. Ihn nannte mal einer Prolet mit Rechtschreibschwäche, der ist eher einfach strukturiert. Ja, und zusammen als Team waren die eben sehr erfolgreich.
1: Und Sie haben dann 2003 Ihre Firma gegründet, quasi noch da aus der Provinz heraus und Ihr Geschäftsmodell mit dem Sie angefangen haben, das war gar nicht mal so unclever. Sie haben Immobilien bei Zwangsversteigerungen
0: ersteigert und dann im Zweifel renoviert, umgebaut, aufgeteilt, meistens Mehrfamilienhäuser und dann in kleine Apartments umgebaut und dann mit Gewinn wieder
1: verkauft. Der Vorteil ist ja bei den Zwangsversteigerungen, dass du natürlich an Immobilien herankommen kannst, die unterm Verkehrswert liegen. Also du gehst zu einer Zwangsversteigerung hin, du kannst das Haus vorher nicht anschauen. Da gibt es irgendwie ein paar Bilder und so weiter und dann geht halt die Auktion los und dann hast du ein Haus und das ist das Risiko bei der ganzen Geschichte, wo du nie drin warst. Also ich würde jetzt kein Haus aus einer Zwangsversteigerung kaufen, weil da gibt es ja auch viele Berichte darüber, wie groß die bösen Überraschungen dann sind. Und sie haben dann ihre erste Immobilie gekauft und haben sich das Geld aus dem Nachbardorf von jemandem geliehen und dann haben sie auch diese Immobilie schön geputzt ne, und fertig gemacht und dann haben sie die verkauft und haben für diese erste Immobilie, die sie aus der Zwangsversteigerung rausgeholt hatten, immerhin 30.000 Euro Gewinn gemacht.
0: Und da haben sie dann gesehen, ah, das ist ein Geschäftsmodell, das funktioniert ja und haben dann angefangen, sich damit professionell zu beschäftigen. Und wie sie das aufgebaut haben, das hat Stefan Schäfer auch mal in einem Interview im Manager Magazin sehr gut selber erklärt, zumindest wie sie das selber nach außen verkauft haben. Diesen Teil des Interviews haben wir nachsprechen lassen. Das sind nicht die Originalstimmen.
2: Unser Geschäftskonzept vereint zwei lukrative Strategien in einer. Den Kauf von Immobilien aus Zwangsversteigerung sowie die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern in einzelne Eigentumswohnungen. Beides birgt für sich schon ordentliche Margen. In der Kombination entstehen entsprechend noch höhere Gewinnspannen.
0: Haben Sie ein Beispiel?
2: Nehmen wir ein Mehrfamilienhaus mit einem Verkehrswert von einer Million Euro. Bei einer Zwangsversteigerung kann man ein solches Objekt für 60% des Wertes, also 600.000 Euro, bekommen. Durch die Teilung in beispielsweise 10 Eigentumswohnungen lässt sich der Wert indes um bis zu 30% steigern. Aus einer Million Euro werden also 1,3 Millionen. Diese erlösen wir, indem wir die Einheiten an Kapitalanleger veräußern. Abzüglich unseres Einsatzes von 600.000 Euro bleibt ein Rohertrag von 700.000 Euro.
1: Bei solchen
0: Gewinnspannen muss es auch Verlierer geben, die unterm Strich die Zeche zahlen. Wer ist das hier?
2: Es sind vor allem die Banken, die die Immobilien, sofern ein Kreditkunde in Schieflage gerät, in die Zwangsversteigerung geben. So verzichten sie auf einen Großteil ihrer Darlehen, die sie dann wohl abschreiben müssen. Auf anderem Weg lassen sich Immobilien deutlich lukrativer veräußern.
0: diesem Geschäftsmodell haben sie es dann wirklich geschafft, zwischen 2005 und 2009 290 Immobilien zu einem Preis von 11 Millionen Euro einzukaufen und mit einem Erlös von 25,6 Millionen Euro wieder zu verkaufen. Und das ist natürlich ein ganz schöner Gewinn.
1: Und das war damals die Zeit, wo dann plötzlich Immobilien auch wieder interessanter geworden sind.
0: Genau, weil es war ja 2008.
1: Finanzkrise, alle sind aus den Aktienmärkten rausgeflüchtet und Betongold, Immobilien, das war dann plötzlich angesagt. Aber alleine mit diesen Zwangsversteigerungen und auch mit den Geschäften und auch mit dem, sagen wir mal, cleveren Geschäftsmodell, konnten sie halt nicht so schnell Milliardäre werden. Und sie waren ja auch nicht alleine im Markt, das haben auch andere gemacht. Und deswegen sind sie dann auf die Idee gekommen, ins Fondsgeschäft einzusteigen, um diese ganze Immobiliengeschichte richtig groß zu machen.
0: Das ist jetzt ein sehr spannendes Geschäft. Kannst du uns noch mal erklären, was ein Immobilienfonds oder ein Fonds generell eigentlich ist?
1: Also das wird dann rausgegeben von einem sogenannten Fonds-Emissionshaus. Ich glaube, das war in diesem Fall vor allen Dingen United Investors. Das heißt, sie holen sich so ein Fonds-Emissionshaus raus. Dann machst du ein Prospekt fertig für die Anleger, der dann von den Vertriebsleuten verkauft wird. Und da steht dann drin, so und so viele Immobilien sind da drin, die werden so und so viel bewertet und dann kannst du Teile dieses Fonds erwerben, wie auch bei einem Aktienfonds, wo du dann ja auch ein kleines Stück von dem Kuchen erwerben kannst. Das ist der Vorteil, du kannst mit verschiedensten Summen reingehen, du kannst mit 5.000, mit 10.000 oder mit 50.000, dann hast du quasi einen Teil dieses Fonds und sie haben dann diese ganzen Immobilien dort in diesen Fonds reingebracht, jetzt vereinfacht ausgedrückt, und haben dann eine jährliche Rendite von... 12 Prozent versprochen und das ist natürlich super attraktiv. Total und man muss sich das auch mal vorstellen, wie diese Prospekte
0: aussahen. Die sahen wirklich ganz, ganz toll aus, hochglanzmäßig gemacht, das sah alles super seriös aus. Man hat dazu dann noch einen Katalog der Immobilien, die angeblich in diesem S&K-Imperium enthalten sind quasi und damit dann auch in dem Fonds. Also man hat einen Katalog bekommen von den Immobilien, in die man angeblich investiert hat. Der Katalog, der war in Leder eingebunden. Da denkt man natürlich auch super seriös. Diese Fonds waren aber in dem grauen Kapitalmarkt angelegt. Der hat eine ganz spezielle Besonderheit. Man kann, glaube ich, sagen, dieser Name grauer Kapitalmarkt kommt davon, weil es eigentlich auch eine Art Grauzone ist. Und wie dieser funktioniert und warum der eher riskanter ist für Anleger, das hat uns Melanie Bergermann auch noch erklärt.
3: Es gibt einen weißen Kapitalmarkt, das kennen wir alle. Wir gehen zur Bank und kaufen einen Fonds. Das ist dann der weiße Kapitalmarkt, also hoffentlich. Und dann gibt den grauen Kapitalmarkt. Das sind privat aufgesetzte Firmen, die über eigene Vertriebsstrukturen verkauft werden. Also so ein Produkt wie S&K hast du zum Beispiel jetzt nicht bei der Deutschen Bank angeboten bekommen. Und in diesem grauen Kapitalmarkt sind erstmal nicht so viele Kontrollen implementiert wie am weißen Kapitalmarkt und früher war es eben auch so, dass der zu einem bedeutenden Teil unreguliert war. Das heißt, auch die BaFin war gar nicht vorgesehen, dass die da näher hingucken. Das hat sich aber mittlerweile
1: ein bisschen gebessert. Also aufpassen im grauen Kapitalmarkt. Wir machen heute total viel Nutzwert irgendwie, habe ich das Gefühl. Und natürlich gehen dann so S&K-Fonds in diesen grauen Kapitalmarkt rein. Melanie hat ja gerade gesagt, BaFin ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr hinterher. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz sagen, wer die BaFin eigentlich ist? Ja, die BaFin, die kennen doch unsere Hörerinnen und Hörer. Die hatten wir doch schon so oft bei allen möglichen Fällen, weil sie nie eingegriffen hat. Also die Bankenaufsicht ist das. Und in diesem Fall ist es halt so, dass zum damaligen Zeitpunkt die BaFin in diesem grauen Kapitalmarkt eigentlich noch gar nicht unterwegs war war die Bafin kann eingreifen, wenn sie merkt, da sind Produkte zum Beispiel von irgendwelchen größeren Banken, die nicht in Ordnung sind, dann können sie da eingreifen. Die haben sehr große Eingreifmöglichkeiten. Die können quasi eine Bank trockenlegen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Das hatten sie in dem Fall aber ja nicht. Und auch wenn es quasi keine Bafin-Regulierung oder eben Prüfung in dem Falle gab, hatten die SK-Leute ein anderes Siegel, auf das sie sich berufen haben. Und zwar das TÜV-Siegel.
1: Das ist der Hammer, wirklich. Also, das war eine ganz wichtige Geschichte, wo dann auch die Vertriebsleute rausgegangen sind zu den Anlegern. Und dann taucht natürlich dann überall dieses TÜV-Siegel von TÜV-Süd auf.
0: Super, TÜV-Siegel ist drauf auf dem Gutachten, diese Hochglanzprospekte, Ledereinband mit diesen tollen Immobilien.
1: Und einen Gutachter hatten sie auch noch. Die hat den Verkehrswert und so weiter festgelegt. Und dann gab es sogar auch noch eine Anlegerzeitschrift. Die hat das empfohlen aufgrund der tollen Performance dieser Fonds. Also nach außen sah das echt wie eine total lukrative Geldanlage aus.
0: Ja, also wirklich bombastisch. Sie haben damals zwischen 2006 und 2011 einen Immobilienwert von 228,5 Millionen Euro angegeben. Also wirklich alles top eigentlich. Und jetzt kommt wieder Melanie Bergermann ins Spiel, die Investigativreporterin. Die wird von einem Kontakt, von einem Informanten auf diese beiden Typen aufmerksam gemacht, die da ja so im Luxusleben leben und denkt sich so, da muss ich mal nachhaken und mir das mal angucken. Und hier erzählt sie uns jetzt von ihrer Recherche.
3: Wenn ich das jetzt richtig erinnere, war es so, dass mich äh, jemand darauf ansprach und meinte, Mensch, da gibt es so zwei Jungs aus Frankfurt, die äh, verticken Immobilienfonds und haben gleichzeitig ein total protziges Leben mit Lamborghinis und Riesenhäusern und so weiter. Und dem kam das Spanisch vor und meinte, ich sollte mir das mal angucken. Also ich habe mir als erstes mal die Homepage angeschaut und da kamen mir gleich ein paar Dinge Spanisch vor. Da gab es unterschiedliche Angaben zur Zahl der Mitarbeiter und sehr drastische Unterschiede im angegebenen Immobilienvermögen. Also es kann ja nicht sein, dass du heute irgendwie 11 Millionen Immobilienvermögen hast und übermorgen 300 oder heute 20 Mitarbeiter, morgen 3000. Und da gab es direkt so ein paar Ungereimtheiten, dass ich dachte, okay, das lohnt sich in jedem Fall, da
0: tiefer einzusteigen. Also es gab sehr viele Warnzeichen, wenn man da sich mal ein bisschen damit beschäftigt hätte, findet Melanie Bergermann. Und sie erklärt dann auch, warum eigentlich diese ganze Produktstruktur, die da in diesen Hochglanzprospekten vorgestellt wurde, von Anfang an eigentlich auch problematisch war. Also
3: die ganze Struktur des Produkts ist problematisch gewesen. Wenn du einfach nur die Verkaufsunterlagen liest, dann denkst du, du investierst in Immobilien. Also du gibst dieser Firma Geld und als Sicherheit hast du dann die Immobilien. Das war aber von vornherein nicht der Fall. Der Fonds hat Geld eingesammelt und hat dieses Geld dann als Kredit an die S k gruppe weitergegeben. Das heißt, als Anleger hattest du nur einen Kredit und musstest hoffen, dass diese Firma jetzt deine Zinsen verdient und damit deine Rendite erwirtschaftet. Also du hast nie irgendeine Sicherheit gehabt. Und zweites ganz großes Problem war, die hatten damals einen Immobilienkatalog, mit dem sie auch geworben haben. Ne? So schaut, liebe Anleger, in was wir alles investieren. Und da waren ganz viele Objekte drin, aber drei Objekte standen für mehr als 50 Prozent des Werts. Und diese Immobilien haben ihn leider überhaupt nicht gehört. Also die, die gehörten so einfach nicht. Der Ergo, das Immobilienvermögen war nicht da. Und dann weißt du eigentlich, die Nummer stinkt bis zum Himmel.
1: Jetzt kommen wir nämlich zu der Betrugsmasche. Das ist jetzt interessant. Das ist ein sehr ja schon fast verzweigtes System von verschiedenen Mittätern, die auch dabei sind. Weil wir haben ja vorhin davon gesprochen, es gab Gutachter, die gesagt haben, die Immobilie ist so und so viel wert und dieser eine Gutachter, der da vor allen Dingen tätig war, der hatte schon längst seine Zulassung verloren. Der durfte gar nicht mehr als Gutachter tätig sein, hat aber trotzdem noch den Stempel drauf gemacht, sodass man das Gefühl hat, okay, das ist ja von einem Gutachter genau angeguckt worden. So und dann wurden diese ganzen Gutachten von dem sagen wir mal, Schwindelgutachter, die wurden dann an TÜV Süd gegeben. Und jetzt ist ganz spannend, diese Rolle von, von TÜV Süd, weil das ist ja etwas, was super wichtig war, weil die Anleger damit sehr getäuscht worden sind. Der TÜV Süd hat gar kein Zertifikat gemacht, kein Siegel gemacht. Die haben diese ganzen Immobiliengutachten überhaupt nicht untersucht, sondern der TÜV hat diese frisierten Gutachten bekommen, hat einfach nur das alles untereinander geschrieben, die Immobilie so und so viel Millionen wert, die so und so viel Millionen wert und hat mehr aber als eine Auflistung der Immobilien überhaupt nicht gemacht.
0: Im Prinzip haben die eigentlich nur eine Excel-Liste der ganzen Aufstellungen und Werte, die von S&K kamen, bekommen. Weil S&K hat die ja beauftragt. Also das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Sie haben sie beauftragt, das quasi für letztendlich eine Art interne Feststellung zu prüfen. Also es war nie dafür gedacht, nach außen getragen zu werden oder damit werben zu dürfen.
1: Und normalerweise ist es ja so, dass der TÜV beauftragt wird und dann machen die ein Zertifikat und dann darfst du halt den Siegel verwenden. Hier ist es halt schiefgelaufen und der TÜV hat da auch eine ganz dubiose Rolle gespielt. Im
0: Nachhinein nannte die Anklage das dann ein Gefälligkeitsgutachten und der TÜV hat dafür 92.000 Euro ungefähr kassiert.
1: Und das finde ich schon sehr krass, weil TÜV hat echt so eine massive Glaubwürdigkeit. Es gibt, glaube ich, nichts Größeres, als wenn es heißt, es ist TÜV-geprüft. Dann sind die Leute einfach sicher und die haben das falsche Zertifikat oder die falsche Nennung vom TÜV, haben die einfach durchgehen lassen vom TÜV Süd und haben dafür Geld bekommen. Das war wirklich eine Riesenschweinerei.
0: Wenn ihr Solvay und Kajan auch mal live erleben wollt, dann sichert euch jetzt die Tickets für die Macht-und-Millionen-Live-Tour. Freut euch auf einen brandneuen Fall, den es exklusiv nur auf der Tour geben wird und jede Menge weitere Überraschungen. Ihr trefft Solvay und Kajan dieses Jahr am 24. November in München, am 25. November in Frankfurt, am 26. November in Düsseldorf und am 27. November in Berlin. Die Tickets findet ihr unter Eventim und alle weiteren Infos in den Show Notes. Und jetzt gehen wir vielleicht noch mal kurz zurück auf die Immobilien. Weil Melanie Bergermann hat ja schon erklärt, da wurden Immobilien im Prinzip erfunden und einfach in diesen Katalog geschrieben, die es gar nicht gab oder die theoretisch nicht ihre waren. Teilweise waren dann da Verkaufsgespräche in Gange, aber sie sind nie durchgeführt worden. Es wurde nie wirklich gekauft, aber sie haben es einfach schon mal in ihren Katalog eingetragen.
1: Und es war auch keine Grundschuld eingetragen, was ja sehr wichtig ist. Was bedeutet das? Du kannst ja nachgucken in den Behörden, wem die Immobilie wirklich gehört. Und da steht ja meistens dann eine Hypothek drin, weil ein Kredit drauf ist. Und das im Grundschuldverzeichnis wird ersichtlich wem die Immobilie gehört und die haben da Immobilien in ihrem Prospekt gemacht, wo sie vielleicht auch mal verhandelt haben, wo sie mal gesagt haben, okay, die wollen wir mal übernehmen, aber sie haben sie nicht übernommen. Eine weitere Schwindelei war in diesem Fall so, dass diese Immobilien überhöht waren. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, da haben die für 45.000 im Jahr 2009 eine Immobilie aus der Zwangsversteigerung bekommen. Das war auch ungefähr der Wert. Dann, wenige Monate später, ist dann schon von einem der S K fonds für über 90.000 aufgekauft worden. Also da hat sich mal der, der Wert eben verdoppelt. Dann etwas später ist dann von einem S&K-Fonds an den nächsten S K fonds diese Immobilie weiterverkauft worden und dann war sie plötzlich über 100.000 Euro wert und so stand sie dann auch im Prospekt für die Anleger.
0: So hast du jetzt quasi eigentlich auch schon ein weiteres System von ihnen erklärt, dass sie eben verschiedene Fondsgesellschaften entweder gegründet oder auch aufgekauft haben. Man kann sich das letztendlich vorstellen wie eigene Firmen. Sie waren quasi ihre eigenen Kunden. Dann haben diese anderen Firmen wiederum diese Immobilien voneinander abgekauft und dadurch haben sie den Wert erhöht und dadurch kam natürlich dann auch wieder Geld bei ihnen am Ende selbst an.
1: Ja, Sie haben sich ja ganz viel Geld rausgezogen, alleine um dieses Luxusleben sich zu finanzieren. Die ganzen Luxusautos, die Rolex-Uhren und so weiter, die mussten ja irgendwo herkommen. Es wurden dann auch, das fand ich auch interessant, total schräge Vermögenswerte ja konfisziert dann später nach der Razzia. Da waren dann zum Beispiel Goldbaren dabei, die 10 Kilo schwer waren und über 300.000 Euro an Wert hatten. Geld spielte da übrigens eine ganz große Rolle. Also die Erotik des Geldes war für die beiden eine ganz wichtige Geschichte. Dann hat auch einer später in der Vernehmung ausgesagt, dass er gern in Geld gebadet hat. Richtig,
0: und zwar in Kleingeld, ein bisschen wie Dagobert Duck. Das ist
1: doch total irre. Das wurden nämlich bei der Razzia mehrere hundert Geldsäcke aus der Villa rausgeschleppt. Und da fragt man sich natürlich, wofür brauchst du diese ganzen Münzen? Die haben in Geld gebadet. Also was Absurderes gibt es doch nicht, oder?
0: Einer hat dann später auch gesagt, das war tatsächlich auch bequemer, in den Münzen zu sitzen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht kälter auf jeden Fall als in Scheinen. Ich weiß es nicht. Aber an dieses Geld sind sie letztendlich eben auch persönlich gekommen. Und das war letztendlich auch ein Warnzeichen, weil sie nämlich dann auch in diese Verträge zwischen den Fonds, wo das Geld irgendwie hin und her geschoben wurde, haben sie ja auch gleich reingeschrieben, dass das Geld direkt an sie selbst überwiesen werden soll. Also gar nicht an ihr Unternehmen S&K oder eines dieser S&K-Sachwerte, wie auch immer die ganzen Namen waren, sondern an sich selbst. Und das war eigentlich letztendlich auch eines der größten Warnzeichen.
1: Genau, sie hatten einen, haben sich jedes Jahr einen Millionengehalt ausbezahlt und haben dann gleichzeitig aus den Fonds noch Geld rausgezogen, weil irgendwie musste dieser ganze Wahnsinn ja auch finanziert werden. Also wenn du dann mehrere Lambos, Aston, Martins, Ferraris, Porsches und so weiter dahinstellst und damit durch die Gegend fährst oder wenn du dann große Partys machst in Las Vegas oder Dubai, es reichte nicht nur Rolex, es musste nochmal ein i-Tüpfelchen draufgehen.
0: Ja, nur das Beste vom Besten und um dieses Luxusleben zu finanzieren, mussten sie halt dann irgendwann immer kreativer werden. Gleichzeitig mussten sie natürlich auch irgendwann ihren Kunden, ihren Anlegern, die diese Renditen, die sie ja immer versprochen haben, auszahlen. Und ein Stück weit haben sie das dann auch immer versucht und um diese Forderung dann zu begleichen, mussten sie natürlich immer wieder neues Geld aufnehmen. Und dadurch ist dann so eine Art ja, Schneeballsystem entstanden, weil sie halt so schnell reich werden, so schnell wachsen wollten und das geht bekanntlich auf
1: illegalem Weg viel schneller. Und das ist dann halt eine Geschichte, die natürlich dann nur eine begrenzte Zeit gut geht. Du kannst dann halt wieder neue Gelder einwerben, auch für den Fonds. Das war ja relativ erfolgreich, weil ja zum Beispiel auch irgendwelche Anlegermagazine dafür geworben haben, weil sie sehr viel Geld in PR und Werbemaßnahmen investiert haben. Und Vertrieb? Genau. Die haben sehr viel, die haben einen guten Vertrieb, also gute Verkäufer. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die haben ja mehr in den Vertrieb als in ihre Immobilien investiert. Und das geht eine Zeit lang gut. Da kannst du diese Löcher stopfen. Aber es ist immer bei diesen Schneeballsystemen so, dass irgendwann das Ding platzt. Auch die
0: Mitarbeiter kommen jetzt langsam so ein bisschen auf den Trichter, dass da vielleicht ein bisschen was schief läuft. Und die kriegen nämlich ihr Geld nicht mehr und erhalten ihre Provisionen nicht mehr die sie ja für den Vertrieb, den sie da leisten, erhalten sollen. Und die Geschäftsführer lassen sich dann entschuldigen, sind nicht erreichbar für ihre Mitarbeiter und für Geschäftspartner. Man erreicht die dann einfach nicht mehr. Sie können bei ihren Geschäftspartnern auch die Raten nicht mehr bezahlen. Und das ist ungefähr auch der Zeitpunkt, als Melanie Bergermann, unsere Expertin heute, auf diese beiden aufmerksam wird und sich eben ihre Firmen mal ein bisschen anguckt und dann feststellt... Da läuft es nicht so rund. Als dann ihre Geschichte rauskommt, da passiert etwas ganz Dramatisches. Und zwar wird Melanie Bergermann bedroht.
3: Nachdem wir S&K mit unseren Fragen konfrontiert hatten, das war eben kurz vor der Veröffentlichung, da fing es an, dass mir Leute von der U-Bahn folgten. Das auch immer wieder. Ja? Also egal, um welche Uhrzeit ich aus der U-Bahn stieg, da stand jemand, der folgte mir. Und wenn ich dann stehen geblieben bin, ist er auch stehen geblieben. Gehe ich weiter, geht er auch weiter. So erst mal ein paar Tage lang. Irgendwann waren dann zwei Männer hinter mir, also auch sehr nah. Das hat mich schon sehr beunruhigt. Und dann bin ich ziemlich schnell ins Haus, in die Wohnung, stehe am Wohnzimmerfenster und dann sehe ich halt, dass ein roter Punkt auf mich so leuchtet. Ja, das war sehr unheimlich. Das Gute war aber, am nächsten Tag wurde ein Chef von Köller verhaftet. Und dann hörte das sofort auf. Also ich habe überhaupt keine Belege dafür, dass das was mit S&K zu tun hat. Ich kann nur sagen, es fing an, nachdem ich die Firma mit meinen Fragen konfrontiert habe und es hörte auf am Tag der Verhaftung. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
1: Es ist wirklich atemberaubend, diese Geschichte. Krimi pur. Krimi pur, der, der rote Punkt, den müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären.
0: Ja, ihr kennt es vielleicht aus. Thrillern oder Krimi-Filmen, der rote Punkt ist in der Regel ein Zielpunkt für Gewehre.
1: Und das ist natürlich auch etwas, wo es dann mit dem Betrug darüber hinausgeht, weil da ging es wirklich darum, die Melanie einzuschüchtern, offenbar. Wie gesagt, sie hat selber gesagt, es gibt jetzt nicht die ganz konkreten Beweise, aber es gibt sehr viele Indizien dafür. Und die hatten natürlich Angst, dass ihnen das Ganze um die Ohren fliegt, weil sie hat ja selber gesagt, das war total offensichtlich, dass das alles irgendwie nicht in Ordnung war. Und die Staatsanwaltschaft hatte schon Wochen vorher angefangen zu ermitteln, ist dann immer tiefer da reingeschoben und hat dann auch gemerkt, okay, das sind sehr viele Sachen, die nicht in Ordnung sind und dann haben sie an diesem 19. Februar 2013 diese große Razzia gemacht, wo dann sechs Leute insgesamt verhaftet worden sind.
0: Ja, das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz sagen. Es sind ja nicht nur Schäfer und Köller daran beteiligt gewesen, sondern es war ja ein großes Netzwerk, auch verschiedener Helfer, zum Beispiel auch ein Architekt, ein Aufsichtsrat von einem dieser Fonds, die sie gekauft hatten. Und ja, sie werden dann festgenommen und kommen in U-Haft und dann geht es eigentlich los mit den ganzen Ermittlungen und den
1: Verhören. Und es ist dann so, dass es natürlich ein sehr komplexer Fall ist. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind auch sehr umfangreich, sind teilweise sehr kompliziert, weil man muss es erstmal alles aufdröseln. Für die Anleger ist natürlich gleich, die sind natürlich damals in heller Aufregung gewesen. 11.000 Anleger haben da über 200 Millionen reingesteckt und kriegen plötzlich über die Presse mit, dass die beiden Leute verhaftet worden sind. Mehrere andere sitzen auch in U-Haft und dass es nach einem riesengroßen Schwindel aussieht.
0: Die Firmen gehen dann auch relativ zügig pleite, das muss man sagen. Also fast dieses gesamte Firmennetzwerk ja, geht
1: insolvent. Aber es sind dann auch die ganzen Vermögenswerte, die dann von der Staatsanwaltschaft konfisziert werden. Also die Luxusschlitten, der, na okay, der Hundenapf, der war jetzt nicht so dolle, aber äh, die ganzen anderen Rolex-Uhren. In der Villa von dem Köller hat dann die Polizei gegraben nach weiteren Verstecken, ob da möglicherweise noch Geld dabei ist. Die dachten, sie haben das da versteckt. Ja, auch die Villen wurden natürlich sichergestellt und konfisziert und so. Also da sind ein paar Millionen reingeholt worden, aber natürlich nicht das, was diesen gesamten Schaden von über 200 Millionen ausgemacht hat. So, und jetzt sitzen die in U-Haft. Und jetzt ist ja immer die spannende Frage, wenn diese Kriminellen überführt worden sind, verhaftet worden sind, packen sie dann aus. Köller und Schäfer streiten alles ab und sind überhaupt nicht bereit, zu einem Geständnis, obwohl die Beweislast wirklich sehr groß war. Und selbst nach wenigen Tagen nach dieser Verhaftung war klar, dass das ein Riesenanlageskandal war, den die beiden da ausgelöst hatten. Aber die sind relativ cool geblieben.
0: Bis zu einem gewissen Tag, da hat einer ein bisschen die
1: Nerven verloren. War eine Wahnsinnsgeschichte. Ungefähr ein halbes Jahr nach der Verhaftung. Im September 2013 findet eine Anhörung im Landgericht Frankfurt statt. Stefan Schäfer wird da reingeführt mit Handschellen. Er setzt sich dort in den Gerichtssaal und plötzlich springt er auf, läuft zu dem offenen Fenster und springt aus diesem Fenster raus im ersten Stock und möchte offenbar flüchten, knallt aus sechs Meter Höhe auf den Asphalt und bleibt liegen, weil aus sechs Meter Höhe, wahrscheinlich hat er das vorher nicht so gecheckt, wie hoch das war, der Notarzt kommt, schwerste Knochenbrüche, Es ist auch die Frage, ob er querschnittsgelähmt ist. Das wird dann zum Glück im Nachhinein verneint. Aber wirklich Wirbelsäule verletzt, Knochenbrüche und der hat offenbar die Nerven verloren.
0: Nochmal zur Einordnung, Stefan Schäfer, das war der Bodybuilder-Typ.
1: Ja, aber irre, der dachte wirklich, der springt da raus und flüchtet und landet dann natürlich dann im Krankenhaus. Hm. Aber ansonsten sind die beiden eiskalt, wirklich. Da gibt es nichts von Reue, Geständnis und so weiter. Und das ändert sich auch nicht, als dann der Prozess beginnt. Es dauert relativ lange, anderthalb Jahre, als die Anklage erhoben wird und der Prozess beginnt dann im September 2015, ebenfalls am Landgericht Frankfurt. Ihnen wird vorgeworfen, Untreue und bandenmäßiger Betrug.
0: So, und jetzt startet ein Mammutprozess. Man muss wirklich sagen, die Ermittler kämpfen sich dadurch durch zahlreiche Analysen, Akten, Daten. Also wirklich der Wahnsinn. Insgesamt wird dieser Prozess 18 Monate andauern. Wir müssen im Kopf behalten, in der ganzen Zeit sitzen die beiden Angeklagten und die anderen, die wir jetzt ein bisschen außen vor lassen, in Urhaft die ganze Zeit. Und warum dieser Prozess so lange gedauert hat und warum das so schwierig war, das hat uns Melanie Bergermann auch nochmal erklärt. Musik
3: Der Prozess war ein komplettes Desaster. Also es fing schon damit an, dass die Anklageschrift 3.150 Seiten hatte. Um mal so einen Vergleich zu geben, aktuell die Anklage gegen Markus Raun, den ehemaligen Wirecard-Chef, also größte Wirtschaftsbetrug in Deutschland, hat einen Umfang von 500 Seiten. Daran erkennst du schon das ganze Problem dieses Prozesses. Der Staatsanwalt, der das Verfahren zunächst in der Hand hatte, der, der hat das nicht aufgegleist gekriegt, so ein großes Verfahren. Ich habe es von den Ermittlern mitbekommen, dass die lange gar nicht wussten, was sie überhaupt tun sollten, weil er sich da verbarrikadiert hat, keine klaren Anweisungen gegeben hat. Und dann später hat er eine Anklage gezimmert, wo er alles, was er irgendwie hatte, reingedonnert hat. Und so funktioniert ein Prozess nicht. Du musst dich bei einem Prozess, bei so einem großen Wirtschaftsstrafverfahren, musst du dich auf wesentliche Punkte konzentrieren. Und die musst du dann zusehen, dass du die durchsetzen kannst. Je mehr zeugst du da reinpackst, desto mehr Gefahren hast du, dass du irgendwo scheiterst und dass es zu lange dauert. Und genau das ist dann hier auch passiert. Dann ist der Prozess fast vor die Wand geklatscht. Also man hätte schon damit rechnen müssen, dass die beiden Jungs mit einem Freispruch da rausgehen. Und dann haben sich Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger kurzerhand auf einen Deal geeinigt. Und so hat man überhaupt noch eine Verurteilung zustande gekriegt.
1: Das ist natürlich etwas, was wir immer wieder haben bei diesen großen Wirtschaftsprozessen, dass die Justiz darauf nicht richtig vorbereitet ist. Und in diesem Falle war es halt vor allen Dingen der Staatsanwalt, der die Anklage gemacht hat. Melanie hat das ja eben schon mal erklärt, dass du dann wirklich sagen musst, okay, es gibt ganz viele verschiedene... Vorwürfe, aber du musst dich auf die Hauptvorwürfe konzentrieren, weil es einfach zu umfangreich ist mit diesen über 100 Unternehmen, die zum S&K-Reich gehört hat, mit über 2000 Bankkonten, die dazu geordnet worden sind. Und die Strategie von Köller und Schäfer war dann auch erstmal weiterhin alles abzustreiten. Sie haben dann auch vor Gericht gesagt, wieso der Totalverlust für die Anleger war doch ersichtlich und das war auch völlig in Ordnung, dass wir Geld aus der Firma rausnehmen konnten. Sie hatten natürlich auch sehr clevere, hochbezahlte Anwälte, die dann auch das Gericht und so weiter mit Befangenheitsanträgen torpediert haben, um natürlich auch diesen Prozess in die Länge zu ziehen. Ja, und dann war wirklich die Situation so, dass es darum ging, endet dieser Prozess überhaupt noch? Und dann haben sie den Staatsanwalt ausgewechselt.
0: Genau, und der Neue war dann ein bisschen pragmatischer und hat sich dann irgendwie auf ein paar Punkte konzentriert, hat dann gesagt, okay, wir bieten euch jetzt einen Deal an, damit wir überhaupt zu einer Verurteilung kommen, weil, wie gesagt, es stand wirklich ein Freispruch auch im Raum. Und sie sagen dann aus prozessökonomischen Gründen, lassen sie den Vorwurf des bandmäßigen Betrugs fallen und einigen sich dafür auf Untreue, wenn... Schäfer und Köller ein Geständnis ablegen, ein Teilgeständnis.
1: Die Folge davon ist natürlich, dass sie nicht wegen Betruges verurteilt worden sind. Das heißt, wir können sie ja auch nicht als Betrüger Bezeichnen. Offiziell nicht. Offiziell nicht, aber das ist natürlich total absurd. Natürlich ein Riesenschlag auch ins Gesicht der Anleger und dieses Teilgeständnis, was sie dann abgelegt haben, das war natürlich total kalkuliert. Das muss man ja sagen. Also sie haben ja vorher immer gesagt, nee, da ist alles sauber gelaufen oder wir haben uns nichts vorzuwerfen. Und dann treten sie plötzlich auf vor Gericht und verkaufen können sie ja, das haben sie ja vorher gezeigt und sagen sie, ja, das tut ihnen leid und sie schämen sich dafür, dass sie so gierig und so größenwahnsinnig waren. Und das wäre natürlich, wollen sich dann auch auch entschuldigen bei den Anlegern und das war natürlich ein rein taktisches Verhalten, weil das Teil des Deals war mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht, dass die gesagt haben, okay, ihr müsst euch hier entschuldigen, müsst ein bisschen Reuezahl zeigen und dann kriegen wir ein Urteil hin.
0: Also sie einigen sich. Alle Seiten nehmen den Deal an. Dadurch reduziert sich dann natürlich auch die Schadenssumme. Ursprünglich sind ja 240 Millionen Euro den Anlegern flöten gegangen. Aber da man sich ja jetzt nur auf die Untreue konzentriert, können sie quasi nur für 90 Millionen verantwortbar gemacht werden. Ja, und jetzt werden die beiden im Jahr 2017 zu jeweils 8,5 Jahren Haft verurteilt. Diese viereinhalb Jahre U-Haft, die sie da ja schon zu dem Zeitpunkt hinter sich haben, die werden aber angerechnet. Deswegen darf Jonas Köller erstmal auf freien Fuß raus. Stefan Schäfer hätte auch gedurft, aber er sagt, er nimmt dieses Urteil an und geht sofort in den Knast und zieht quasi erstmal das gesamte Urteil durch. Jonas Köller geht aber erstmal in Revision.
1: Und er geht vor allem erstmal feiern. Kurz danach tauchen nämlich Bilder auf, dass er mit Freunden auf Ibiza seine Freilassung gefeiert hat. So wie im alten Stil bei den S&K-Partys mit viel Gin Tonic und Champagner haben sie es krachen lassen.
0: Ja, das legt den Schluss nahe, dass da die Reue doch nicht so groß war wie getan. Aber Melanie Bergermann hat da auch noch mal einen sehr interessanten Punkt dazu gehabt. Den sollten wir uns auch noch anhören.
3: Man muss aber auch zur Verteidigung mal eins sagen. Was in einem Rechtsstaat auch nicht geht, ist, dass du vier Jahre in Untersuchungshaft sitzt ohne Urteil. Ich meine, die hätten ja auch unschuldig sein können. Ne? Das kann auch jedem von uns passieren. Und das verträgt sich mit meinem... Rechtsstaatsempfinden genauso wenig, dass du ohne Urteil jahrelang in Haft sein kannst.
0: Ja, das müssen wir natürlich auch immer sagen. Ne? Während der Zeit, bis ein Urteil gesprochen ist, gilt immer die Unschuldsvermutung.
1: Ja, also dieser Fall ist wirklich frappierend in Hinsicht auf die Performance der Justiz. Also erst dieser überforderte Staatsanwalt, die viel zu umfangreiche Anklage der verschleppte Prozess. Dann der Deal, der immerhin dann noch zustande gekommen ist, also stell, stell dir doch mal vor, da hätte es kein Deal gegeben, der Staatsanwalt hätte das weiterbetrieben, der Erste, und dann hätte es zu einem Freispruch geführt, weil die viel zu lange in Untersuchungshaft gewesen wären. Das hätte natürlich wirklich das Gerechtigkeitsempfinden endgültig zerstört. Trotzdem, auch bei diesem Verlauf bleibt da echt ein ungutes Gefühl.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn mit den beiden heute? Also Köller ist ja in Revision gegangen. Letztendlich hat der BGH das aber abgelehnt. Das hat aber alles so lange gedauert bis 2019. Da war dann die Strafe ja auch fast schon abgesessen. Und dann haben sie gesagt, okay, nach zwei Drittel der Strafe dürfen die Häftlinge, wenn sie eine gute Führung haben, dann dürfen sie in der Regel auf Bewährung oder eben in den offenen Vollzug. Das durften dann beide. Der Rest der Strafe wurde dann auf Bewährung aufgesetzt. Schäfer kam dann auch raus. Also wir können festhalten, Beide sind jetzt mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Strafe ist quasi abgesessen. Und bei Jonas Köller wissen wir zumindest, dass er ja immer noch in einem ganz guten Lifestyle lebt. Man sieht ihn in der Nähe von Frankfurt immer wieder in teuren Autos, in teuren Anzügen mit einer Rolex oder teuren Uhr am Handgelenk. Und ja, dem scheint es nicht so schlecht zu gehen. Ich habe mal im Handelsregister nachgeguckt. Es gibt eine Firma, die auch seinen Namen trägt, aber nur seinen Nachnamen, wo er quasi sein Vermögen ver verwalten lässt und das hat er ganz schlau an seine Familie übertragen, an seine Mutter, seinen Vater und seinen Bruder. Der Bruder ist der Geschäftsführer und da ist auch noch ein bisschen Geld vorhanden.
1: Die haben ja beide dann auch etwas zum Prozessende gesagt, was sie jetzt vorhaben. Da hat der Schäfer gesagt, er möchte jetzt in ein Fitnessstudio gehen, also nicht zum Trainieren, sondern dort ins Management und der Jonas Köller hat gesagt, dass er sein BWL-Studium jetzt zu Ende führen möchte. Ich glaube ja dass dort Geld versteckt worden ist. Jetzt gehen wir natürlich hier in diesen spekulativen Bereich rein. Aber wenn du schon im Garten irgendwie was vergräbst und wenn du irgendwelche Goldbaren versteckst und so weiter, gehe ich davon aus, dass die beiden ihre Haftstrafe abgesessen haben und jetzt ihre geheimen Verstecke aufgesucht haben und sich das Geld da geholt haben und jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlauer geworden sind, dass sie nicht mehr so protzig unterwegs sind. Weil das war ja auch ein Grund dafür, warum sie dann aufgesucht aufgeflogen sind.
0: Das muss man ja auch sagen. Ne? Also das machen sie jetzt wirklich ein bisschen cleverer. Man sieht sie nicht mehr so stark. Sie sind nicht mehr so präsent wie damals. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ob die jetzt unterm Radar bleiben und vielleicht im Stillen ein Luxusleben führen, von dem wir nicht so viel erfahren.
1: Oder sie kommen zurück mit einer neuen Unternehmensidee.
0: Das ist, also ich glaube das ja eigentlich irgendwie, das ist so meine Prognose, auch natürlich völlig spekulativ, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind so Typen, die können nicht lange die Füße stillhalten. Ich glaube, die werden irgendwann sich nochmal wieder beweisen wollen und werden irgendwas nochmal gründen, aber bleibt spannend.
1: Auf jeden Fall sind sie nicht so clevere Kriminelle. Kriminelle können wir sie ja nennen, Betrüger ja. nicht, ne? weil sie sind ja wegen Untreue verurteilt worden. Genau. Also wenn du clever bist und so einen Schwindel aufziehst und so eine Anlagenskandal da initiierst und du weißt, es ist ein Schneeballsystem und das fliegt irgendwann auf, dann machst du es eigentlich so, dass kurz, bevor das Ding auffliegt du dich ins Ausland absetzt und wir kennen ja auch den Fall mit Göker mit dem Versicherungsbetrug, der ist jetzt in der Türkei, in einem Land, das kein Auslieferungsverfahren hat. Das haben sie halt nicht gemacht. Und es gab auch überhaupt gar keine Anzeichen, das kam bei den Ermittlungen raus, dass sie irgendwie auf der Flucht waren. Das hängt auch möglicherweise damit zusammen, weil sie sich so unantastbar gefühlt haben, so ein bisschen könig der Weltgefühl. Aber der clevere Betrüger, ich will jetzt hier keine Anweisungen für Betrüger geben, aber wenn du ein Schneeballsystem aufbaust, dann musst du dich dann auch irgendwann mit dem Geld absetzen.
0: Kann natürlich auch dann sein, dass du dann irgendwann von der internationalen Justiz gefasst wird. Wir hoffen ja immer noch, dass das funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier so mehrere Learnings, ne? Also zum einen haben wir die Justiz bei diesem Fall nicht gewachsen. Das hat Melanie Bergermann uns auch nochmal berichtet. Das haben wir ja immer wieder, hattest du auch schon gesagt, dass diese Verwaltungsapparate einfach nicht die Manpower haben, nicht die Ressourcen.
1: Die Digitalisierung ist doch da überhaupt nicht angekommen. Da Gar werden doch nicht. immer noch die Akten in irgendwelchen Wagen da über die Gänge gefahren. Also ich kenne ja auch Leute, die in der Justiz arbeiten und dann heißt es immer, oh ja, wir müssen jetzt die Akte digitalisieren. Es findet da kaum ein Austausch statt und das wissen wir ja auch aus diesen ganzen Cum-Ex-Ermittlungen, wieder eine Oberstaatsanwältin quasi gegen die anderen angekämpft hat. Das ist so ein bisschen David gegen Goliath. Und du musst ja auch erstmal das Know-how haben auf Seiten der Justiz, also bei den Staatsanwälten und auch bei den Richtern, dass du solche komplizierten Anlageverfahren überhaupt durchdringst.
0: Und dann haben wir das zweite Learning, dass das auch ganz stark mit dem Zeitpunkt der Wirtschaftslage zu tun hat. Wir haben jetzt gerade wieder eine starke Inflation. Wir haben Krieg, wir haben Corona gehabt. Die Anleger sind gerade alle verunsichert. Niemand weiß so richtig, was er mit seinem Geld machen kann. Und das hat damals im Zeitpunkt 2008 bei der Finanzkrise ja auch wieder ganz stark mit reingespielt. Die haben da mit Ängsten der Anleger gespielt. Und da hat Melanie Bergermann auch noch mal ein ganz interessantes Fazit.
3: Du wirst mit Produkten, die das aktuelle Bedürfnis der Anleger stellen, immer zum Ziel kommen. Ich glaube zum Beispiel aktuell könntest du mit dem Thema Inflation, was uns allen große Angst macht, könntest du super einfach betrügerische Anlageprodukte zimmern und die würden dir Leute aus der Hand reißen. Solche Leute bedienen einfach ein Bedürfnis nach Sicherheit, was die Anleger bei Banken oder bei seriösen Anlagegesellschaften in der Form nicht bekommen.
1: Ich finde es total interessant, diesen Vergleich mit der Inflation heute, weil es ist ja wirklich so, die Leute sind total aufgeregt, ja auch teilweise zu Recht, weil sie Angst haben, das Geld rinnt ihnen durch die Finger und es geht alles weg und die Aktien gehen auch noch runter und wo ist das Geld eigentlich sicher? Also natürlich ist da für Lug und Betrug Tür und Tor geöffnet, aber die Erkenntnis aus dem S&K-Fall ist ja auch wirklich, dass die Anleger zum großen Teil mit einem Totalverlust da rausgegangen sind. Genau, wir
0: haben noch gar nicht beantwortet, was denn mit dem Anlegergeld eigentlich passiert ist und ob die Anleger ihr Geld zurückbekommen haben. In den meisten Fällen nein.
1: Weil sie waren auch nachrangig als Gläubiger da auch häufig eingetragen und waren dann ja auch nur mit überschaubaren Summen, also Einzelsummen drin. Und das ganze Gro hat da wirklich das Geld verloren. So ein bisschen wie Wirecard auf eine andere Weise, wo ja die Leute auch dadurch verloren haben, dass die Aktien runtergegangen sind. Hier war es dann auch so, da haben... Zwei Leute vor allen Dingen haben da eine große Party gemacht. Und diese ganze Party wurde von den Anlegern bezahlt. Und die waren jetzt im Gefängnis, okay, das ist nicht schön, aber die wurden ja finanziell bisher überhaupt nicht da zur Rechenschaft gezogen. Also diese ganzen Anlegerprozesse auch im Zivilbereich, die sind da mehr oder weniger versandet. Es kamen immer wieder Anleger, Anwälte raus, die gesagt haben, ja, sie gehen der Sache hinterher, aber du kannst einen Betrug durchziehen, und wirst nicht finanziell zur Rechenschaft gezogen, wie du es in anderen Bereichen bist, wo du dann alles zurückzahlen musst. Untreue müssen wir nochmal sagen, um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Aber ja, du hast natürlich total recht. Und solche Fälle wird es halt auch immer wieder geben. Und gerade jetzt in diesen aufgeregten Zeiten, wo so viele verschiedene Krisenszenarien zusammenkommen, haben die Leute einfach Angst um ihr Geld. Und wenn da einer ankommt und das gut verkaufen kann, dann tappen sie möglicherweise in die Falle. Und davor wollen wir natürlich hier auch nochmal warnen
0: investiert am besten nur in das, was ihr wirklich kennt und was ihr auch versteht. Das ist auch nochmal ein Tipp, den uns Melanie Bergermann auch gegeben hatte. Wir hören das auch immer wieder von unseren Finanzredakteurskollegen, die sich da sehr viel mit beschäftigen. Und passt natürlich auch am grauen Kapitalmarkt auf. Ein TÜV-Zeichen bedeutet
1: nicht unbedingt, dass es seriös ist. Mann, das ist ja richtig wie ein Unterricht heute gewesen, den wir gemacht haben. Hoffentlich für euch ein unterhaltsamer Unterricht. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, Solver. Ja Mal in die Welt von Zwangsversteigerung, Immobilien aber auch in diesen exzessiven Luxus einzusteigen.
0: Vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Also, tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.